hermanos, este, quería mencionar una cosita que estaba pesando en mi corazón, y es que ayer me dijo este, mi mamá que tiene COVID. Claro, a los 88 años es algo peligroso, ¿no? Entonces, eh, pido sus oraciones por Eva, por Rea, mi mamá. Mi papá está bien, este, pero nada más para mencionar que, como hemos estado cantando, ¿no? No importa en lo que está pasando en nuestra vida. Dios está en control. Es infinito. Es poderoso. No hay nada para Él imposible. Podemos confiar en Él. Debemos confiar en Él. Amén. Entonces, este, les pido ese favor, hermanos. Este, especialmente eh, también... Uh, Hoy vamos a empezar eh, el libro de Esther. Y este, bueno, este, he, he hecho preguntas uh, en el estudio de los miércoles. Eh, ¿Qué les gusta eh, como tal vez libro favorito, persona favorito de la Biblia, o no sé, historia favorito de la Biblia? Y me lo han mencionado, entonces con eso he estado orando y es aquí donde el Señor me llevó. Aunque yo tenía otras ideas también, hasta preparé por, con otras ideas y posiblemente será en otro tiempo. Amén, siempre preparándonos. Esther, eh, un libro importante para nosotros en esos tiempos difíciles por los cuales estamos viviendo, ¿no? Viene un libro antiguo y es una de las o diremos, es uno de los pretextos cuando hablo con mis amigos que no conocen de la palabra de Dios. Bueno, es un libro viejo, es un libro antiguo, ¿qué, ¿qué tiene que ver con hoy? Pues tiene todo que ver con hoy, hermanos. Este libro antiguo nos habla a través de los siglos y nos instruye como pueblo de Dios cómo vivir en el siglo XXI. Porque... Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. No cambia Él. Nosotros también, la naturaleza pecaminosa es igual desde el primer día cuando cayó Adán y Eva hasta hoy. La diferencia somos nosotros que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo. Entonces, sí hay un cambio, transformación en nuestras vidas si sí, pertenecemos al pueblo de Dios, el, somos ciudadanos del reino de Dios, hijos adoptados a través de Jesucristo, tenemos una nueva familia. Amén. Somos del cielo. Y cuando vemos el libro del Antiguo Testamento, pues Dios tenía su pueblo escogido, ¿no? Israel. Y sabemos que por desobedecer y Aún las advertencias de los profetas, como Jeremías, no se arrepintieron y se fueron uh, llevados en exilio, cap captivados por Babilonia. Y en este libro se encuentra un poco después de Babilonia, se encuentra el pueblo, parte del pueblo de Dios que se quedaron porque ya habían regresado a construir el templo 30 años antes. Nehemías llega 40 años después para construir el muro. En este momento están en Persia, lo que hoy día es Irán. Y algo sucede ahí, y la reina Esther enfrenta 
desafíos y amenazas que fueron difíciles para ella, pero las enfrentó con fe, con el coraje, con la decisión que solamente puede venir de Dios. Y así es, hermanos. No sé lo que estás viviendo en este momento, en el siglo XXI. Podemos considerar, pues, los últimos tres años, por ejemplo, ¿no? Y podemos pensar en lo que vivimos. Muchas cosas ya se están entendiendo en otra luz, ya que sale más información. Pero aún si no es el virus, si no es la economía, la inflación, bueno, si, si no es un globo en el aire que vino de la China y ya dicen que Estados Unidos y la China están mucho más cerca a, a guerra y quién sabe qué sería eso. Todo eso es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero como pueblo de Dios podemos tener la confianza que Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Diferente que el mundo. Entonces, este libro es para nosotros, ¿verdad? Estamos preocupados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque todo el poder, todo el coraje, la fuerza que necesitamos se encuentra en este libro de Esther y en la Biblia. Entonces, me ha encantado la idea de tomar otro libro. Este, y les voy a dar hoy como una introducción, si me aguantan, porque es importante, hermanos, cuando estudiamos la palabra, que lo estudiemos en contexto, es decir, tenemos que conocer el trasfondo, quién, dónde, cómo, por qué, porque si no lo tenemos en contexto, la sabe lo que dice, ¿no? Especialmente mi estilo de predicar es palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para entender en su contexto, porque si no lo entendemos en su contexto, podemos inventar pretextos. Yo no puedo decir eso que dice la palabra de Dios cuando los otros versículos a su alrededor, detrás y enfrente, no dicen lo mismo, no va de acuerdo. Entonces, eh, la manera de estudiar es conocer la historia, conocer con quién se trata y después aplicarlo a nosotros aquí en el siglo XXI como la iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿no, hermanos? Fíjense una cosa interesante. Había tiempo de crisis para los judíos en estos días eh, que vivía Esther. Y requiere una decisión porque la nación está bajo la amenaza del genocidio. ¿Conocemos lo que es eso? Pues los judíos lo han experimentado toda su historia. La última vez fue en Alemania, bajo Hitler y los nazis. No es nada nuevo. Es posible que hasta Hitler usó o miró este libro y le dio unas ideas. Conocemos bien en este, estos últimos 60 años lo que es el genocidio, especialmente los judíos. Esa es la amenaza que estaba viviendo Israel y lo que tuvo que enfrentar Esther, ¿no? Entonces, una crisis aparece y uno como pueblo de Dios, uno como creyente, tiene que tomar decisión. Nos pone en el lugar en donde estamos forzados a tomar una decisión 
es ahí donde descubre uno sus verdaderas intenciones, su verdadera fe, quién eres realmente, es ahí en, abajo la presión y en el fuego donde descubre si realmente confías en Dios o no. ¿Saben, hermanos? En este caso, ella es valiente, toma la posición de confiar en Dios. Lo hemos visto a través de la Biblia, ¿no? Llegó un momento donde José tuvo que tomar una decisión en Egipto. David tuvo que tomar una decisión. Josué, siempre hay alguien que el Señor escoge. Siempre hay alguien que Dios levanta, que toma la decisión para ayudar al pueblo, para avanzar el pueblo. Entonces, este libro, eh, encontramos algo interesante, es conocido por ser uno de los libros de la Biblia que nunca mencionan el nombre de Dios. Jamás vas a ver que se dice el nombre de Dios en este libro. ¿Sabe cuál es el otro libro que no menciona el nombre de Dios? Ni una vez. Cantares. No menciona el nombre. Es decir, no dice nada así como dijo Dios, o Dios escogió, o Dios decretó, o Jehová, o Elohim. No se menciona ninguna vez en este libro. Es como si Dios estuviera lejos. Es como si Dios estuviera en silencio. ¿No han sentido así de vez en cuando, hermanos, donde están pasando por una crisis, una dificultad, una tentación, una prueba, y dice uno, híjole, ¿dónde está Dios? No, no, he, no he escuchado nada de Él. No lo han vivido la cosa tan oscuro que sientes que está lejos, lejos, lejos. Pero no está lejos. Y eso es lo que vamos a aprender en este libro. Es lo que vamos a entender. Porque si uno hace la pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces puede mirar en el, en, en el Antiguo Testamento por lo menos que él estaba en Edén como el creador, él estaba en Ur de los Caldeos como aquel que llamó a Abraham, estaba en Egipto como el libertador, estaba este, en la tierra prometida como un guerrero, pero en Persia no, no vemos ningún milagro así de, de de repente se abre el mar rojo o eh, cae del cielo maná para alimentar, pero no vemos nada de eso, totalmente silencioso. Y es lo que quiero que vean cómo responde esta mujer, Esther. Y hasta dónde lo lleva el Señor. Es igualito casi la historia como lo de José. Que llega a ser el hombre segundo más poderoso de, del Egipto. Del, el país más poderoso en aquel entonces. Ella también reina del rey más poderoso del mundo en aquel entonces. El Señor sabe cómo levantar, hermanos. No han pensado, hermanos, cuando el Señor nos va a poner en una posición eh, que deseamos o una posición que puede mejorar nuestras vidas. Bueno, si lo haces para sus propósitos, no los tuyos. 
Si lo hace. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Este, me, me gusta eh, hasta ahorita lo que es, he estado leyendo y estudiando aquí. Eh, entonces, uh, podemos encontrar aquí que Dios, aunque no se menciona su nombre, aunque no hay visiones, no hay sueños, ni profeta ahí en ese momento que pudiera dirigirlos, les digo hermanos, en la misma manera que Él a través de su palabra puso en existencia el universo, porque dice Hebreos, esto sustenta todas las cosas con su poderosa palabra. Es decir, Él está aquí aunque no lo sientes. Él ha prometido especialmente a nosotros y la iglesia que jamás nos va a abandonar, estará con nosotros hasta, hasta dónde, hasta, hasta el fin del mundo. Y si no lo sientes, todavía es cierto. Él está con nosotros, está presente, está obrando, está haciendo su trabajo entre nosotros. Y lo que vamos a encontrar con Esther. Entonces, hermanos, algunas cosas creo que podemos ver, no sé si tenemos en la pantalla. Primero dice el libro de Esther para un tiempo como este, es decir, cuando se menciona esto en unos capítulos adelante, es una conversación con su, con su tío, en el cual ella tiene que tomar una decisión y él le dice a ella, posiblemente es por esta decisión en el cual, este tiempo que estás aquí, en esta posición como reina. Y sí fue cierto, Dios la había puesto en un lugar para poder tomar una decisión que en fin salva al pueblo de Israel. ¿Amén? ¿Sí conocen la historia? ¿Sí? Entonces, este libro eh, tiene valor eh, y podemos llegar a entender que aunque no se escucha mucho de él, de su nombre, de sus milagros, en, este, no es necesario que Dios sea ruidoso para ser fuerte. No es necesario que vemos su sombra para entender que está presente. Él está presente. Y una de las cosas que podemos decir es que Él es soberano. Tiene control de todos los detalles de la vida de su pueblo y aún de todo el mundo. Nada sucede sin su permiso y sin su autoridad. Amén. Entonces, vamos a ver algo aquí este, en el vers los versículos 1 a 9. Primero, y les voy a decir que hay tantos nombres aquí que estoy pidiendo ayuda del Señor porque algunos son bien difíciles. Entonces vamos a ponernos de pie. Creo que pueden ver aquí. Voy a leer estos versículos hasta el 9. Y vamos a ver qué podemos entender al principio. Amén. En los días de Azuero. Por lo menos el nombre de Azuero es más fácil que el inglés. Es decir, el Azuero. Y fíjense. Entiendan hermanos. Cuando lo estamos leyendo. Traten de entender quién era este rey. Dice, el asuero que reinó sobre 127 provincias, mira, desde la India hasta Etiopía. Si solamente miras en tu, en tu Biblia mapas, puedes ver la expansión de este reino. Dice, en el versículo 2, sucedió 
que fue afirmado su trono que estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado, Azuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Nada más los quiero hacer entender que va a haber muchos banquetes y fiestas con este hombre. Y dice, en el que estuvieron presentes los personajes más poderosos de Persia y de Media, y también gobernadores y príncipes de provincias. Durante 180 días, que fueron muchos días, fíjate que un banquete duró 180 días. Nada más piensa lo que dice de este hombre, el hecho que es una fiesta de de 180 días. Ahí lo ven, ¿no, hermanos? ¿Qué más nos dice? Dice, este, durante el versículo 4, 180 días, que fueron muchos días, el rey Azuero les mostró que las riquezas y esplendor de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder, cumplidos estos días, uh, la fiesta terminó, 180 el rey ofreció en Susa, la capital del reino, otro banquete de siete días. Ahí no paga la cosa, ¿no? Para todo su pueblo. Lo ofreció para todos, desde el mayor hasta el menor, en el patio del huerto del Palacio Real. Versículo 6. El uh, papellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino de púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre un enlosado de uh, porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Hasta se, se siente en la manera que se escribe todo lo que quiso mostrar él de lo que tenía, ¿no? Dice el 7 se dio de beber mucho vino real en vasos de oro diferentes unos de otros de acuerdo con la generosidad del rey y se bebía según esta ley a nadie se le obligaba a beber porque el rey así lo había mandado a todos los mayordomos de su casa cada quien bebía según su voluntad es decir sin límite otra cosa que vamos a aprender de él y también la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres en el Palacio Real del Rey Azuero. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre el sermón. Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana a ver las cosas que tú quieres que entendamos, que aprendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, cómo estás obrando aún en medio de de este reino que no te conoce, de este rey que tiene nada que ver contigo, y cómo es que siempre tienes a alguien, una persona, en medio de todo, haciendo tu obra y cumpliendo tus propósitos y planes, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el cuento, hermanos, hermanos. El escenario que se encuentra en el versículo 1 es el, la capital... Eh, que se llama Susa, ¿no? En, es, en este siglo en eh, Persia, recuerda que Persia hoy es Irán. Este imperio fue en su día lo que Roma fue en el primer siglo. 
eh, es decir, que este uh, reino pudiera ser lo que es hoy los Estados Unidos, el, el país más poderoso del mundo, por lo menos en este momento, quién sabe, mañana, este imperio era el imperio más grande que el mundo había visto jamás en ese momento. Y ese es el rey. Imagínate el poder. Se dice eh, que había 2.9 millones de millas cuadrados. Pues dijo desde la India a Etiopía. ¿No? Había un, una población eh, estimada de 50 millones de personas. Su, de un lado a otro lado era 4.464 millas. Es decir, si caminas de Los Ángeles a Atlanta y después regresas de Atlanta a Los Ángeles, ese es el tamaño de lo que era el imperio de Persia. ¿No? Si ves un mapa de Estados Unidos y lo copias y lo pones a un lado, ese es el tamaño de este imperio que tuvo este hombre. Un hombre con riquezas, un hombre con poder. Y ahorita estamos viendo lo que está sucediendo en su reino. Y si viéramos map, los mapas hoy, pudiéramos decir que este reino, este imperio, tiene Turquía, Irán, Irak, Pakistán, Jordania, Líbano, Israel, partes de Egipto, Sudán, Libia y Arabia, y la India, no toda India, la parte de India, ¿no? Este rey, ¿cómo se llama? Suero, es conocido también porque Suero es su nombre en, 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 la, en la lengua de los versos, eh, pero su nombre en griego es Xerxes, es el nombre griego que él tenía. Se encuentra su padre en la Biblia también es Dario, él es el que dio permiso a regresar a Israel a la tierra prometida después de 70 años en cautiverio. ¿Recuerdan que estaba profetizado en Isaías el nombre de Dario? Entonces, es alguien que existió en la historia, no es como dicen muchos del mundo, ya saben que muchos dicen que Jesús realmente no existió. Que es una inversión de sus apóstoles, de sus discípulos. Pero han encontrado en la arqueología, eh, han descubierto en las ruinas, el mismo palacio que está mencionado aquí. Entonces, alguien que existió. ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Cuál es la historia de Esther? 30 años después de que se había reconstruido el templo y 40 años antes de que regresan con Nehemías a reconstruir los muros. Entonces esa es la, la época. No todos regresaron, muchos se quedaron. Y por eso en este momento estamos viendo que estaban amenazados. Lo que va a pasar es un hombre va a llegar y va a amenazar al pueblo, va a pedir al rey que haga un decreto contra ellos. Y lo que nosotros hemos ya mencionado antes, esto cómo se llama cuando se, se puede destruir todo un pueblo a la vez, puede ser genocidio, algo que ha sucedido varias veces con el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver unas cosas. 
nos dice aquí permítanme llegar a donde estaba una cosa que observamos habían tres banquetes se ve que este hombre tenía mucha sed <risa> y dice que tomaba excesivamente de vino ¿sabes lo que quiere decir eso? que era un alcohólico tomando decisiones como el más poderoso del mundo luego entendemos de él le gustaban las fiestas los banquetes para para mostrar lo que tenía su riqueza su, su, su poder el oro ¿no? todo lo que quería enseñar quién era ¿no? y podemos ver también que no era alguien que pensaba bien es decir que potencia o poder cerebral no tenía tal vez afectado por el alcohol porque va a tomar unas decisiones en este libro que son incre increíbles, más bien hasta lle se llevan a destruir su propio imperio. Así es, tenemos que pensar también que es un pagano. No es alguien que conoce a Dios. Él establece sus propias leyes y reglas. No viven bajo los diez mandamientos, las leyes de Dios, la palabra de Dios. No conoce a Dios. Y es tremendo lo, lo que le puede pasar a una nación que vive bajo sus propias leyes. Por ejemplo, vamos a considerar un poco los Estados Unidos o los imperios del pasado. ¿Sabe cómo se hacen las leyes y por qué se hacen? para conveniencia lo que le conviene a uno lo que uno quiere establecer como lo que yo quiero de repente empezamos a entender que Dios había escogido una nación entre todos una muy pequeña pero mientras que Dios estaba con ellos era un pueblo que no se puede destruir ni aún en aquel entonces ni aún hoy una nación que establece lo que es la santidad de Dios. A muchos de nosotros no nos gusta tener reglas y leyes, pero ¿sabes que Dios nos los dio para protegernos? ¿Para darnos límites? ¿Para restri darnos restricciones? Porque al pasar la línea te está metiendo en problemas. Este puede ser la razón, porque si no nos establecemos bajo las reglas, las leyes de Dios, nos va a llevar a la muerte lo que hacemos. Eso es la bondad de Dios. Muchas veces pensamos y hemos visto ahorita que hay leyes que se están estableciendo, que están destruyendo este país. Es cierto. Este hombre no tiene límites. Él hace lo que quiere. Pero también tienen sus costumbres los persos. Y esas leyes que ellos han establecido van a venir a regresar, a amenazar al mismo rey. Él va a tener que tomar una decisión contra su esposa 
porque había una ley establecida de que si no obedecían y no se sometían a sus esposos, lo vamos a ver en un momento, no tiene nada que ver con la idea que tiene la Biblia de, so, de someternos a nuestras esposas, porque hay un contexto, esposas, sométense a sus esposos como a Cristo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, hay un contexto, hay un entendimiento, no es nada más, haga lo que quiera como, y cuando quiera y como diga, y es lo que vamos a ver en un momento, porque no está pensando bien. Entonces es un hombre sin Dios, es un, una nación sin Dios. Y las decisiones que toman les va a afectar eventualmente y Dios los va a juzgar. Es decir que ellos mismos con sus decisiones se están juzgando, se están poniendo en juicio. Y no quiere decir que porque Dios en el momento no cayó sobre ellos, quién sabe qué, ¿no? Como eh, penal o, o como este, una plaga que no lo hizo en ese momento cuando alguien pecó. No, pero llega el momento donde Dios sí va a responder. Siempre Dios nos da advertencias para darnos tiempo para pensar y arrepentirnos. Es su gracia, es su misericordia lo que nos trajo a la salvación. Es su paciencia que el mundo se burla de nosotros porque decimos que Cristo viene y ellos dicen, como dice Pedro, ¿y dónde está su venida? ¿Dónde, ¿Dónde está lo que ustedes están diciendo que Él viene? Y lo resuelve por qué no ha venido a juzgar al mundo. Es porque Dios es paciente y está esperando, como dice hermano, sigar a uno de sus versículos, que Dios, como hermano? El Señor no retarda su, su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, hermanos. Entonces, aquí tenemos un imperio que está bajo el juicio de Dios, porque no conocen a Dios, y el pueblo de Dios está ahí. Entonces, Dios está tratando con él. Vamos a leer un poco más. Entonces, aquí vemos que este hombre, alcohólico, le gusta la vida loca y lo vive, ¿no? Frente de sus príncipes y los gobernadores, luce su poder y su importancia y sus riquezas. Mira lo que tengo. Y los llama y viene, ¿no? 180 días para un banquete, hermano, ¿no se te hace un poco extremo? Y para mí es ya 180 minutos y ya es mucho. Este party se acabó, es mi favorito, lo que digo yo. Esta fiesta terminó, hasta luego. Imagínate tener esa soberbia los 180 días de fiesta cuánto vino bebieron cuántos cuántos carnitas de tacos de carnitas se echaron 
¿Te imaginas, hermana, teniendo que hacer la salsa para este banquete? Lo que quiero que vean es, cuando no hay Dios, no hay límites. Cuando no hay Dios, no hay restricciones. Cuando no hay Dios, lo que sucede, entonces hacemos todo en exceso. Lo llevamos más allá de lo que debemos. Por eso no han pensado, ¿por qué algunos pecados se llaman transgresiones? Porque, ¿qué has hecho? transgresado en la línea donde dice el Señor hasta aquí. Entonces, sabemos, cuando estamos en el mundo posiblemente, o oh, hasta uno hoy porque tenemos familia, cuando alguien está bajo la influencia de alcohol, ¿qué pasa? No tienen juicio cabal. Hablan, ujole, si quieres saber algo, ahí es donde van a empezar a hablar. Y no hay, no hay filtros. Y no piensan bien. Por eso alguien alcohólico, alguien se mete en su carro y maneja. Piensan otra cosa, sí puedo. Es horrible y en consecuencia, este es el que dirige todo un imperio. No pensó bien las cosas. Y es posible que ni le importaba pensar bien las cosas. Y toma decisiones que lo van a tumbar tarde o temprano. Y entonces vemos eso. Otra cosa es que cuando se tenía que tomar decisiones, él se sentía cómodo con una copa y delegando decisiones. No, to, no as, tomaba las decisiones él mismo. Él siempre recibía decisiones delegadas. Otras personas tomaban las decisiones por él. Entonces, ¿qué van a hacer las otras personas? Lo que les conviene a ellos. ¿No? ¿Tú sabes que se puede comprar leyes en este país? Todo lo que es el relajo ahorita en el Congreso es por dinero e intereses de dinero poderoso. Queremos esta ley para esta cosa. Y se, son comprados. Se echan su mordida y ¡boom! De repente ahí está la cosa. La ley que afecta a todos nosotros pero beneficia a pocos. Era nada nuevo. Es lo que pasa cuando no hay Dios en, en tu nación. La locura. Sucede. Lo que uno dice, ¿qué están pensando? No están pensando. Están borrachos, pero en su pecado. Y este hombre, pues, lo que sucede con él es la, lo que vamos a ver. Otra cosa que vemos es que, bueno, no tenía muchas convicciones porque era como el clima. Si cambiaba el clima, él entonces cambiaba de decisiones. Si alguien venía y decía una cosa, él, oh, bueno, está bien. Y es, es lo que vamos a ver aquí. Es arrogante, soberbio, lleno de orgullo, no tiene humildad y ciertamente no tiene a Dios. Quería impresionar a sus súbditos en una gran demostración de su propia riqueza, de su poder, de su majestad y aún con las fiestas, porque no era una, eran tres. Después de los 180 días había uno de 7. Uno de 7 después de 7. Entonces son 187. 
claro que invitó a todos al de siete, no, al de 180 eran exclusivamente ciertas personas. Y aún la reina, Basti, también tuvo su fiesta para las mujeres. Es pura fiesta, hermanos, con este hombre, con este rey. Fíjense, dice en el versículo 10, el séptimo día del de, de, rey, cuyo corazón estaba alegre por causa del vino. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuyo corazón estaba alegre por causa del vino. Borracho. Mandó, este es el rey, mandó, y aquí es donde voy a tener problemas con los nombres, entonces ten, ten paciencia. Meumán, Vista, es el hombre con Vista, Jarbona, aparente trabajaba con jabón, Vita, Abacta, Setar y Carcas, los siete eunucos que le sirvieron, él mandó a ellos y que llevaran ante él a la reina Basti y que ésta se presentara con la corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, pues era muy hermosa. Ahí es donde hizo su peor error. Fíjense algunos comentarios porque quería leer más sobre esto. Dice que se presentara con la corona real. Algunos piensan que simplemente se presentara solamente con la corona real. Es decir, que se presentara desnuda. Eso no es un shock para nosotros hoy día. Que la desnudez y la pornografía se puede ver en cualquier lugar donde uno quiere. Pero es su esposa. ¿Te das cuenta de qué tan lejos estaba aquí y aquí? Oye, mija, quiero que vengas aquí donde estoy con, con los muchachos. ¿Qué? ¿Te das cuenta que está perdido? ¿Te das cuenta de lo que es capaz el hombre sin Dios, sin palabra de Dios, sin la ley de Dios, lo es capaz el hombre de hacer cosas como esto, dice que que se presentara con la corona real para mostrar su belleza porque era muy hermosa. No es un movimiento bien pensado, hermanos. ¿No lo creen? No es una decisión muy inteligente. Por eso te digo que no supo pensar bien. Cuando es tu esposa en la cual le estás pidiendo que haga esto. ¿Cuántos de ustedes, si le dijera algo así a su mujer, te vas a encontrar? En el piso. No sé si me están entendiendo, hermanos. 
hasta dónde puede llegar uno sin Dios. Fíjense que esto nos muestra algo, y yo sé, yo sé, déjenme explicar, existía una ley en Persia que la esposa, las mujeres, tenían que someterse a sus esposos. Punto. Qué desprecio, qué falta de respeto, qué increíble que existe una ley que no es digno ni tiene integridad. Las relaciones que nosotros tenemos entre nosotros y con nuestra pareja es uno en el cual el mismo Señor nos muestra dignidad con cómo Él nos ha tratado. Y si no tratamos bien a ellas, no hemos entendido nada como cristianos. Fíjense que hay muchos problemas en relaciones en este mundo ahorita, sea con amigos, vecinos, con los, los jefes de trabajo y especialmente en el hogar. Todos tienen y quieren amor. Pero no puedes tener amor si no tienes dignidad y respeto. No puedes llegar a ese nivel tan grande en la relación donde te abres y eres vulnerable y puedes compartir todo confiablemente, ¿no? Porque te, primero tiene que existir dignidad, respeto. ¿Y dónde mejor encontramos eso? Cuando nuestro Dios, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él dice que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos amó. Entonces la relación vertical que tenemos con Dios maneja las relaciones horizontales or or que tenemos los unos con los otros. Entonces no tenemos este problema en donde es, oiga mija, vete para acá, quiero lucirte enfrente de todos estos mugrosos hombres. ¡Qué horrible! nuestras relaciones no sirven porque nuestras propias acciones y nuestras propias eh, uh, palabras lo destruyen ay perdóname no te quise decir eso pues ya lo dijiste ¿Qué? puedes ir pescando por las palabras feas que has dicho las groserías que has dicho regresan como si nunca pasaron no ya, ya salieron entonces, fíjense hermanos, esta mujer, Reina Basti, no es cristiana, es decir, no pertenece al pueblo de Dios, ni conoce a Dios, por lo menos el hecho de querer ser apreciada y respetada existe entre los paganos, cuanto más debe existir entre nosotros. Hermanos, quiero todos juntos digan esto a los tres y es N O ¿Okay? uno, dos, tres no porque no aprendemos que hay ciertas veces y cosas que solamente hay una respuesta y la respuesta es no porque 
aún la mujer cristiana no es obligada a obedecer o someterse a su esposo cuando le pide romper o quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios tiene prioridad en todo. Y si él, él pide, oiga, me gustaría que abrieras un web para que pudiéramos ganarnos un poco de lana, ya que eres hermosa. Es similar a lo que está pasando ahí. Y pues imagínate manejar un Mercedes Benz. Olvídate de la dignidad, olvídate de, de la pena de, cual, de tal cosa. Había un, una campaña y creo que buena, yo que trabajo en educación, ya son varios años que salió, y se, se trató de comunicar y enseñar a los niños desde muy, muy bajo grado. Say no to drugs. Di no a las drogas. Y eso que hicimos por muchos años, en los últimos años como que ya bajó el entusiasmo, pero sigue siendo importante. Tenemos que aprender que existe la palabra no. ¿Lo has usado, hermanos? Cuando alguien te pide o te diga que hagas algo que no va a agradar a Dios, aprender a decir ¡No! Que lo dice Pablo, que tu no sea no y tu sí sea sí. Que sepas cuáles son las diferencias entre donde tú das aprobación o donde tú dices que no. Y es lo que ella dijo, y ni es parte del reino de Dios es pagana todavía entendía porque Dios ha puesto nuestro corazón su aliento sabemos que aún dice la palabra que el universo que los cielos declaran la gloria de Dios no dice ninguna palabra pero que hablan de que hay un Dios pero aún en tu corazón existe el saber que lo que es bueno, lo que es malo. Que hay algo allá aún más grande que tú mismo. Más importante que tú mismo. Pero si lo niegas, si lo niegas, ya no escuchas su voz. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Porque si no escuchas el Espíritu Santo, ¿cómo puedes arrepentirte? Es la única manera en poder escuchar su voz, es el Espíritu Santo diciendo, no. Bueno, ella dijo que no, mire lo que dice el versículo 12. Pero la reina Basti desobedeció la orden. Rechazó la idea. La reina Basti dijo que... Sí, qué animado está, hermano. La reina va y dijo que no. no. ¿Qué dijo José? Cuando la mujer de Potifar quería dormir con él, ya que no estaba nadie. Sí estaba alguien. Por eso te estoy diciendo desde el principio. Que aunque no se menciona el nombre de Dios Dios vive en nuestro corazón su voz nos está diciendo que no o que sí como el José, entonces él estaba consciente de que Dios siempre está presente aunque no posiblemente entendía por qué él estaba ahí como esclavo en casa de Patifar o por lo menos serviente 
porque él sabía que Dios existía. Esta mujer no, pero todo tiene la capacidad de decir, no, ¿qué tal el cristiano? Tenemos que aprender a decir no mucho más. Entonces, este reino despreciaba a las mujeres y especialmente a su mujer, a su esposa. La manera que la, la trata habla de quién es. ¿Sabes? ¿Quieres saber quién eres? Muéstrame tus amigos. ¿Por qué tan calladito? ¿Quieres saber quién eres? ¿Quiénes son tus amigos? Es lo que está pasando aquí. Entonces, hermanos, se ve que este rey Azuero bajo la influencia del alcohol no es alguien que puede tomar buenas decisiones y va a afectar a su reino pero el versículo 13 lo voy a leer hasta el 16 aunque no está en la pantalla y vamos a regresar después la semana que viene porque estoy cierto que quieren saber lo que va a pasar el reino entonces consultó a los sabios que conocían los tiempos, porque él acostumbraba tomar en cuenta a todos los que conocían la ley y el derecho. Entre ellos estaban, y aquí están los nombres, Carcena, Sentar, o oh, perdón, Setar, Armata, Tarsis, Meres, Marcena y... <ríe> Se atoró mi cerebro, hermano. Memucán, siete príncipes de Persia y media que podían presentarse ante el rey y sentarse entre los principales del reino. Les preguntó que si podían hacer, qué que, que se podía hacer con la reina Basti según la ley, ya que no había uh, acatado la orden que él le envió por medio de los eunocos. No, con esto vamos a terminar, hermanos. ¿Quién es el que te aconseja? Si tu esposa dice que no, no, tal vez no debes, pero el problema es que dijo que no enfrente de todos y quería salvarse la cara, ¿no? Save face, decimos en inglés. ¿Pero quién es el que te está aconsejando? ¿No? Y otra cosa también que, que estoy pensando. ¿De quién buscas aprobación? ¿De los hombres o de Dios? Una de las lecciones más importantes de mi vida es cuando el Señor me enseñó cuando estaba bien joven que me interesaba mucho la opinión de los demás. Quería afirmación, quería aprobación de los hombres. ¡Qué vida miserable es eso! El único en el cual necesitamos su aprobación es Dios. Su afirmación. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Es lo primero que debemos hacer. Este reino tiene mi idea y tiene aquí 
consejos, consulta con los disques sabios, ¿no? Y bueno, lo que van a establecer en la semana que viene también es increíble. Y porque dijo que no la reina, desaparece. Siempre hay un precio cuando haces lo correcto. ¿Saben? Siempre hay un precio cuando eres discípulo de Cristo y tomas decisiones de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre te va a costar. En este caso, ya nunca vamos a ver más de ella. Y eso lo veremos la semana que viene. Esa es la introducción, hermanos. Espero que nos dio un poco de eh, trasfondo para llevar adelante lo que va a hacer el Señor a través de esta mujer que se llama Esther. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, se decía gracias. Podemos ver que, y sabemos por haber estado en el mundo, que las cosas funcionan muy diferente, Señor de la manera que funcionan en tu reino. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Gracias, Señor, por transformarnos, darnos un nuevo corazón. Y podemos conocer la verdad. Podemos ser libres, Señor, para servirte. Y ahí, sirviéndote, Señor, ser bendecido recibir de ti Señor de tu mano guía y dirección y provisión pido tu ayuda Señor en el resto de este libro y que sea de gran bendición para nosotros y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén.